0: hab mir überlegt, wir werden heute über abfärben sprechen. <lacht> Klingt lustig, finde ich. Ja, abfärben ist ja ein, ein Wort, was es in, in vielerlei Hinsicht gibt. Ne? Also es fängt damit in der Schule an, dass man irgendwie manchmal einen Füller hatte, der abgefärbt hat. <lacht> da hatte ich so einen Füller und dann ist die Tinte, manchmal irgendwie so ein bisschen an den Finger gekommen und dann hatte man überall ähm, blaue Stupfer. Und wenn man das auf das Heft oder so gelegt hat. Ähm, also, zumindest seine Hand darauf gelegt hat, dann gab es da auch äh, ganz viele lustige Abdrücke. Aber ich glaube, so oft hatte ich das gar nicht, aber ich glaube schon, hatte schon öfter, dass die Finger blau waren. Ja. Was hat noch abgefärbt? Ähm, Tja, eigentlich an Farbe weiß ich gar nicht, ob das noch mehr so viel mehr war, aber was auf jeden Fall abfärbt, äh, Menschen. Die färben ab. Vielleicht färben auch Tiere ab, wer weiß. Menschen finde ich spannend. Es gibt ja diese Aussage, man verändert sein Gehirn ständig. Es ist neuroplastisch, ne? das kennt man ja. Also es ist quasi äh, anders als bei der Ente oder so. Oder bei dem Mehlwurm so ausgelegt, dass es regelmäßig lernen kann. Also der Mehlwurm, der lernt ja nie was. Ne? Haben wir ja gelernt oder die Bettwanze, die hat genetisch quasi so zwei, drei Sachen so äh, antrainiert bekommen oder ange sich angeeignet mitbekommen. Mitbekommen ist ja die richtige Formulierung, oder? Also so Verhaltensweisen, bei denen sie dann ähm, weiß, was ich machen soll. Ne? Die Bettwanze haben wir ja schon gesagt, denn die geht immer dahin, wo es warm ist und wenn es nach Säure riecht, nach Buttersäure, dann abhin und reinbeißen. zack ne? <lacht> Mehr macht die nicht und das reicht für sie aus. Und bei den... Ähm, Tieren ist das ja so, bei den Enten jetzt oder bei den Hühnern. Ne? Ja, die lernen nur einmal, ne? immerhin, besser als die Bettwanze. <lacht> Haben wir ja schon mal besprochen, und die lernen eigentlich nur bei der Geburt und dann ähm, lernen sie das, was ihnen vorgemacht wird, und das machen sie ihr Leben lang. Ne? Also, das ist ja dann die Prägung, heißt das, glaube ich, bei den Kleinen. Da gab es doch so einen tollen Tierforscher damals in den, ich weiß gar nicht, 70ern oder wann war das? Schon ein bisschen her, aber ich noch klein. Naja, und ähm, ja, Menschen haben echt die besondere Fähigkeit, dass sie ständig wieder neu lernen können und dass das Gehirn dann halt ständig verändert. Ne? Nicht wieder gar nicht, noch nicht nur am Anfang, sondern immer. Es kann sich ständig verändern und ähm, das ist natürlich eine coole Geschichte. Und deswegen kann bei uns auch tatsächlich sowas wie Mindset abfärben. Also, ja, wenn ihr, es gibt die Aussage, wenn du dich äh, mit Menschen umgibst, dann guck mal, was so die fünf wichtigsten in deinem Leben sind, die du, egal privat oder beruflich, ne, Hauptsächlich um dich hast. Und dann guck dir mal an, was die so denken, und kannst ja mal so eine Liste machen, so gedanklich, wie positiv die sind oder was sie so mögen oder wie sie sich verhalten. Und mal so durchgehen mit den fünf wichtigsten. Und komischerweise ist es hochwahrscheinlich, dass du ab und zu auch eine oder zwei oder mehr von diesen Verhaltensweisen und Denkweisen bei dir findest. <lacht> Ob es wirklich fünf sind oder vier oder dreieinhalb oder so, ist glaube ich egal, aber die Aussage ist, ja, Mindset, Gedanken und Verhalten färbt ab. Das ist ja lustig, ne? Also, äh, ganz spannend. Da sollte man natürlich ein bisschen aufpassen, wie man sich da ständig umgibt. Wann wird man auch so? Ne? Es gibt ja auch die Aussagen, dass die Kinder so werden wie die Eltern, auch wenn sie es gar nicht wollten. Das könnte jetzt was anderes sein, aber ist klar, wenn man sich so gruppendynamische Prozesse anschaut, also so Peer Groups. Da gibt es ja auch eine Menge Untersuchungen zu. Und ähm, naja, also neulich war ja so ein, so ein Führungskräfte-Meeting, ähm, so, so ein Workshop über zwei Tage deutschlandweit, hatte ich ja schon erzählt, in Between. Und die haben ja auch gesagt, naja, wenn man jetzt ähm, ganz willkürlich, ohne Sinn und Verstand, irgendeine Einheit von zehn Leuten, die eigentlich äh, gleich sind, in zwei Gruppen einteilt, nehmen, die ein weißes und ein grünes T-Shirt kriegen oder sowas dann wird man feststellen, wenn man dann sagt, Hier, du kannst hier Punkte vergeben, du kannst ja, irgendwie Schokolade verteilen oder sonst irgendwas, dass, ähm, wenn man das jetzt alles anschaut, im Schnitt, die eigene Gruppe bevorzugt wird. Ne? Nicht vielleicht von mir einzeln, aber insgesamt wird die eigene Gruppe bevorzugt und die andere nicht. Also allein dadurch, dass man andere T-Shirts verteilt hat, <lacht> ähm, gibt es einen Unterschied in der Zugehörigkeit. Liegt bestimmt ein bisschen daran, wie wir evolutionär so groß geworden sind, kann man sagen, als Menschheit, weil ähm, es halt wichtig ist, zur Gruppe dazuzugehören. Wer früher quasi, als wir noch nicht so schöne einzelne Wohnungen hatten und Zimmer und, und Häuser und so, sondern eigentlich gemeinsam irgendwo im Wald als Stamm gelebt haben, ich weiß nicht, wer sich für euch noch daran erinnert, wahrscheinlich nur die fast schon älteren so, möglicherweise die sehr viel älteren, naja, ähm, da war es ja echt dann ganz gut, wenn man gemeinsam da war, wenn irgendwie Tiere kamen oder andere. Völker oder was sind, das dann Stämme einen überfallen wollten, dann war man mit vielen Leuten viel geschützter als alleine. Ne? Und wenn jemand sich schlecht verhalten hat, dann scheint es ja so gewesen zu sein, dass er wirklich ausgestoßen wurde. Und ähm, naja, so ein Einzelner hat vielleicht nicht unbedingt immer überlebt, ne? muss man mal so sagen. Also von daher ist es wahrscheinlich von der schon sehr wichtig, dass man, dass man ähm, zu seiner Gruppe dazugehört und, und auch geschützt wird von der Gruppe, dass man sich gegenseitig schützt. So, also deswegen, klar, bleiben die Weißen meine weißen T-Shirts und die grünen meinen grünen. Grün. Da gibt es auch eine Menge berühmte Filme zu und so. Und ähm, die einen sind Wärter, die anderen Gefangenen, auch willkürlich und ja, man kann sich da eigentlich, ist das Rad schon von reinsteigern tatsächlich, in diese Situation. Und ähm, ist das, was ich mit abfärben meine, ja, die Gedanken der anderen färben dann ab. Die Leute mit denen nichts zu tun hat, mit den grünen T-Shirts oder den weißen oder den Gefängniswärtern, oder den Insassen, die ja nur gespielt sind, die färben dann einfach ab. Ja, und ähm, das ist ähm, so eine Sache, da sollte man sich vielleicht vorher bewusst sein. Also ich finde es wichtig, rauszufinden, ähm, wen, wessen Färbung ich übernehmen möchte. <lacht> Wenn ich jetzt zum Beispiel gerne gute Laune habe und alle, die ich hauptsächlich sehe, äh, wollen das gar nicht, die wollen nur über Probleme diskutieren, dann kann ich sagen, okay, macht nichts, ich ähm, reihe mich da ein und ich weiß, dass ich unbewusst dann irgendwann dieses Mindset, diese Verhaltensweisen ein Stück weit übernehmen werde und ein bisschen mich angleiche und das abfährt. Tja, wenn das für mich okay ist, ist das gut. Dann sage ich, ha, vielleicht ist das Thema, das ist so ein bisschen das, von, was wir neu schon hatten, von Gerald Hüther. Ähm, die beiden wichtigsten menschlichen äh, Grundbedürfnisse sind, sind ja Autonomie und Verbundenheit. Also wenn Verbundenheit nach dieser Gruppe mit den weißen T-Shirts für mich so viel wichtiger ist ähm, als meine Autonomie, dann lasse ich halt, bleibe ich in der Gruppe, wo ich schlechte Laune bekomme, weil die anderen auch schlechte Laune haben. Dafür bin ich aber geschützt mit allen den Leuten zusammen, die auch schlechte Laune haben. Wenn das halt eine starke große Gruppe ist, wo ich mich sicher fühle, mag das ja richtig sein. Ja und wenn da vielleicht noch eine starke große Gruppe ist, die gute Laune hat, dann kann ich mir natürlich überlegen, ob ich vielleicht lieber da mitmachen möchte. Vielleicht die mit den gelben T-Shirts, vielleicht gibt es die ja auch. Das ist eine spannende Sache. Ja, und was macht man dann? Nimmt man all seine Leute mit, mit den ähm, T-Shirts, wo die eine schlechte Laune haben? Wahrscheinlich nicht. Also wenn du dich jetzt entscheidest und sagst, hey, ich fände gute Laune viel besser, weil du weißt ja selber, ne, möglicherweise, dass die Zellmembran ähm, in deinen Zellen, jeder einzelne Zelle, tatsächlich sich verschließt, wenn du im Stressmodus bist und ähm, dich wieder öffnet, wenn du entspannt bist und wenn du... Ähm, ja, äh, zu Ruhe kommst und dein vegetatives Nervensystem wieder aktiviert wird. Also, du weißt, dass diese Gruppe gesünder lebt und glücklicher ist, die gute Laune hat und Spaß und lacht und sich berührt und liebt zueinander ist, als die Gruppe, die ständig immer nur gegenseitig die schlechten Geschichten erzählt und was alles so hochmäßig passiert sein kann. Also, ja, musst du schauen, ne? Also, was für dich wichtiger ist? Gesund und glücklich oder. Ja, vielleicht ist es glücklich, aber langweilig für dich. Und vielleicht möchtest du dann lieber ähm, viel Horror und schräge Sachen und Disharmonie, aber gemeinsam quasi da ähm, in diesem Stressmodus sein, wo halt der Körper halt ungesund ist und ähm, ungesunde Sachen macht. Aber letztlich weiß man eh nicht, wie lange man lebt. Ne? Und ähm, man weiß eh nicht, wie das Leben weitergeht. Es ne? macht ja auch keinen Sinn, quasi alles zu tun, was irgendwer vorschlägt, wenn man denkt, das ist jetzt der beste Weg und dann kommt irgendein blöder Laster oder sowas, ist auch doof. Ne? Oder was ich, was noch alles kommen kann. Und daher, ja, ist es ist glaube ich auch so, dass man vom Verstand her gar nicht entscheiden kann. Ja, man weiß, ähm, was, was gut für einen ist. Und wenn man alles tut, was man ähm, machen soll und alles lässt, was man nicht machen soll, dann ist man wahrscheinlich gar nicht mehr man selbst. Ist auch so ein Ding, ne? Also letztlich, ja, ich würde es mir anhören, würde überlegen und dann mein Gefühl folgen. Vielleicht ist es ja so, dass mir das zu langweilig ist, ne? wenn es immer nur schön ist und toll und schönes Wetter und total tolle Leute um mich rum und es uns allen gut geht und wir Spaß haben und so, ne? Und, ähm, ja, und spannende Sachen machen, die wir lieben und so. Ja, und vielleicht äh, brauche ich lieber irgendwas so, wo ich mich aufregen kann, wo ich merke, dass ich da bin wo es irgendwie härtere Reaktionen gibt und ich mich dann besser spüren kann. Weiß nicht, oder wie ihr das formulieren wollt. Ja. Also es ist immer so eine Frage, was man so will, was man so kriegt. Und ähm, von daher kann man sich auch für die weißen T-Shirts entscheiden. Völlig in Ordnung. Ne? Wenn das die sind, wo man schlechte Laune hat. Vielleicht sind das eher die Schwarzen oder so. Oder mit den Köpfen drauf. <lacht> Jetzt kommen wir in die Vorteilswelt. Sind denn alle äh, Rocker, die Motorräder fahren, ähm, tendenziell eher die, die schlechte Laune haben wollen, denen es zu langweilig ist im Leben, die, ähm, die es blöd finden, wenn es allen gut geht. Wahrscheinlich nicht, oder? <lacht> garantiert nicht so. Es gibt bestimmt, ähm, unabhängig von der Kleidung, in jeder pf, wie sagen, Stilrichtung von, von ähm, Kleidung und so, Menschen, die gerne gute Laune haben und welche, die nicht das ist, glaube ich, oberflächlich gesehen und naja, also wichtig ist nur, was wir anfangs gesagt haben, schaut mal, was ihr eigentlich wollt, wo wollt ihr hin und wenn ihr in eine bestimmte Richtung euch persönlich entwickeln wollt, Persönlichkeitsentwicklung ist ja ein sehr spannendes Feld, was für einen selber eigentlich immer am allerspannendsten ist und bei denen, die euch begleiten dürfen möglicherweise, dann schaut eben hin, wo diese Menschen schon sind, die so sind, wie ihr gerne sein wollt. Ihr werdet ja immer euch weiterentwickeln und werdet zu einer besseren Form von euch selbst werden. Das ist ja klar. Und eine Weiterentwickelten, wie immer das ist. Ihr bleibt ja nicht stehen. Ihr lernt ja jeden Tag neu und eure Zellen tauschen sich auch jeden Tag aus. 500 Millionen Zellen jeden Tag. Also da passiert immer ein bisschen was. Ihr wart eigentlich nie wirklich exakt der, der gestern wart. Und nächstes Jahr schon gar nicht. Also das ist verrückt. Also Und daher könnt ihr euch weiterentwickeln. Und wenn ihr das wollt, sucht euch die Leute, die so sind. Und wenn die bei euch im Umfeld sind und die in eurem Kopf sind, also im Sinne von, ihr denkt ständig an die, ihr wisst, wie sie sich verhalten, ihr reagiert wie die und so ein bisschen, ne? dann ja, kommt er da immer näher dahin. Und das ist persönlich äh, im privaten Umfeld so. Das ist auch im Business-Umfeld so. Wenn du dich viel mit denen umgibst, ähm, mit denen du ähm, zu tun haben willst, mit denen du, so wie du die so sind, wie du sein möchtest, dann wirst du vielleicht Verhaltensweisen, Denkweisen, ähm, auftreten, Körpersprache, Gestik, Mimik ähm, und so weiter annehmen, so ähm, dass die, dass du eigentlich ähm, vielleicht schon dazu gehörst, bevor du offiziell dazu gehörst, weil du einfach so bist wie sie. Ne? Also, es ist immer eine gute Empfehlung, immer schon gewesen, sich mit Menschen zu umgeben, die schon so sind, wie du bald sein möchtest. Ne? Also, daher ist der erste Schritt zu schauen, ja mit wem umgebe ich mich denn? Ja, Dann färbt also ab. Ne? Du willst also, dass was abfärbt von anderen auf dich. Und ähm, auch wenn du es nicht willst, wird das so sein. Neulich waren wir unterwegs. war ja so eine lustige apollo spritzwalk veranstaltung wo man Apollorol trinkt und von einem schönen Ort zum anderen wandert mit ein paar netten Leuten und damit so Aperol, äh, Taschen und Sonnenbrillen und so, die ich schlappt. Letzten Jahr gab es auch Regenponchos zu, diesmal war 35 Grad, da brauchte man keinen Regenponcho, <lacht> allerdings ein bisschen Wasser und sowas, Chips gab es, das war echt mega cool. Naja, und ähm, da habe ich dann irgendwie so, so gelacht, so irgendwas und meinte die Freundin von einem meiner besten Freunde, hey, was hast du von ihm? Ich so, wie, was habe ich? Ja, der lacht genauso. Ich so, aha. <lacht> ja, habe ich gedacht. Witzig, witzig. Und auch das Thema so, wie gehe ich mit Menschen um, scheint sich das irgendwie so im Freundeskreis nach und nach so zu harmonisieren. Also die, die vielleicht, also die Einzelgänger waren, die sind mehr in der Gruppe und die, ähm, die vielleicht ein bisschen stummer waren und ruhig rückhaltender, werden aktiver. So, es äh, pendelt sich alles irgendwo in der Mitte ein, so öfter man sich sieht. Und wenn das gut ist, ist das gut. Und wenn man äh, eigentlich in eine andere Richtung wollte, dann darf man das sich bewusst machen und sagen, okay, ja, ich wollte eine andere Richtung und ja, die ähm, gehe ich jetzt auch. Wo gibt es denn Leute, die jetzt, ähm, wo ich jetzt hier schon angekommen bin, da bin, wo ich danach hin möchte? Oder bin ich so zufrieden, dass es so bleiben kann? Dann habe ich hier Leute um mich herum, die genauso sind, dann ist doch alles wunderbar dann ist das Leben einfach nur noch schön. <lacht> ja, soweit zum Thema Abfärben. Ne? Also neben der Tusche und ähm, den, den ähm, was war das denn, ähm, Pelikanen, Tintenfüllern, <lacht> kann also auch Mindset abfärben, Gedanken und Verhalten und ja, wenn man jemanden aufzieht und idealerweise auch noch mag, dann färbt das relativ gut ab, gerade nach langer Zeit. Ja, und die Frage war, geht das nur zwischen Menschen? Naja, es gab aber wohl da so ein äh, sehr guter Autor in den 80ern gewesen. Der hat so ein bisschen ja, spannende, interessante ähm, Geschichten geschrieben. Und er hat auch gesagt, naja, ähm, das gilt auch für, für ähm, Hunde und deren Besitzer und es gilt auch für Mehr Schweinchen und deren Besitzer und es gilt für Bienen und deren Besitzer. Und wenn man sich das so anguckt, gibt es offensichtlich doch eine Menge Imker, die einen Vollbart haben. Die müssen aussehen wie die Biene. Und aus diesem Aspekt, den wir gerade besprochen haben, haben diesen gruppennervischen Zusammengehörigkeitsgefühl heraus, das ja irgendwie auch evolutionär bedingt angelegt ist, ähm, ja, ähm, kann das schon sein. Ne? Man will tatsächlich Dazugehören. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen und in die Epigenetik gehen, dann hat man ja sogar verrückte Sachen festgestellt. Also mal zum Schluss. Selbst da war ja eine Frau, die hatten sie ähm, genau untersucht. Die ist dann irgendwann nach Amerika gezogen, in so eine Gegend, äh, wo die alle breite Kieferknochen hatten. Und äh, sie hat sich über die Jahre auch genau in diese Richtung entwickelt. Die Knie Kieferknochen sind breiter geworden, weil ihre Peer Group, also ne, die, die dann da die weißen T-Shirts an hatten, <lacht> eben breite Kieferknochen haben. Also abgedreht, ne? ja, fand ich zumindest. Also selbst die, mh, die äußeren Erscheinungen, die wir haben, kann sich ändern, wenn es für uns wichtig ist, soweit es epigenetisch möglich ist. Ne? Also wir wissen ja, dass es das nicht so ist, dass man quasi von Gebot an ein Set von Genen hat, der alles, die alles entscheiden, sondern dieses ähm, Set von Genen kann unterschiedlich verwendet werden, dem es aktiviert und deaktiviert wird, hier ist Einzelne, ne? durch eben ja, Umweltsituationen oder bestimmte Lebensmittel. So ist das. Also, alles ändert sich, das Gehirn ist neuroplastisch, wir können uns auf alles einstellen und äh, über das Gehirn werden eben biochemische Prozesse angestoßen, die offensichtlich auch den anderen K Rest des Körpers ähm, dann auch noch anpassen können. Ja, also, umso wichtiger, findet raus, was ihr wollt, wie ihr sein wollt ne, und umgebt euch mit Menschen, die so sind. Und nicht nur vom Mindset, offensichtlich auch von, der Körper, tja, von den äußeren Körperattributen gibt es da Veränderungsmöglichkeiten innerhalb eines Lebens. Ja, also schaut, ne, schaut, wie ihr sein wollt und macht was draus. Ciao, macht's gut. Siegel vision, du kriegst das hin, du wirst schon sehen, es ist ganz leicht. Wir sind bereit, die neue Zeit fängt jetzt an, es ist soweit.